0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y hoy tenía otro tema preparado, pero mejor vamos a hablar del tema de la semana y es que no hace falta ser muy veterano en esto de internet para saber que iPhone nuevo significa drama nuevo o en este caso dramas nuevos. Con los nuevos iPhone 10s nos hemos encontrado con tres problemas principales, algunos ya los comenté en el anterior episodio de mis impresiones generales, pero en general tenemos tres problemas con el nuevo iPhone Uno, dos, tres. y diferente nivel de seriedad. El primero es una gestión confusa en el procesado de las imágenes de nuestras caras. El segundo, un fallo de programación que impide a algunas unidades del nuevo iPhone que comiencen a cargar si la pantalla está apagada. Y el tercero se trata realmente de diversos problemas en la recepción inalámbrica de señales electromagnéticas, es decir, problemas de antena. Tanto el primero como el tercero son relativamente confusos. Confucio. Fue uno de los que inventó la confusión. Y requieren un poco de nuestra percepción, ¿no? El segundo es más certero, resulta que tanto el iPhone 10S como el 10s Max, si conectamos el cable de carga mientras el teléfono está con la pantalla apagada, la carga no comienza. No es un problema mortífero, no es un problema súper grave, pero sí que es un gran inconveniente también para la gente normal que no entiende por qué no se ha cargado el móvil por la noche. El fallo no parece estar afectando a la carga inalámbrica, así que podemos asumir que se trata de algún elemento en el firmware o en el software de gestión del puerto de carga del cable Lightning. Apple ha ignorado de momento este problema de forma pública, pero parece que la versión beta de iOS 12.1 soluciona el problema. Volviendo a los otros dos problemas, tenemos que sacar un poco nuestro gorro de pensar. El iPhone 10 se introducía un nuevo modo de procesado de imagen llamado Smart HDR, ya lo hemos comentado, que consiste de nuevo, que a base de software intenta mejorar la imagen capturada por el sensor. Es decir, que esto es algo artificial, y como elemento artificial, bueno, pues depende de las concepciones de cada fabricante. Claramente hay una diferencia entre una fotografía tomada por un iPhone 10 y una tomada por un iPhone XS en muchos aspectos, una especie de difuminación leve que se aplica a casi toda la imagen, algunos lo han llamado filtro de belleza, pero no es realmente así, aunque comparte parte de los métodos matemáticos con los que funcionan estos filtros de belleza y los resultados, pues ya digo, son similares. Es algo que quizás no seríamos capaces de detectar en una fotografía de una flor o una fotografía de un edificio, pero como primates que somos, pues nuestros cerebros detectan rápidamente al ver una cara que algo no cuadra con lo que estamos viendo. Y no una cara cualquiera en la mayoría de los casos, sino nuestra cara. El cambio es real. Está ahí y puede verse. O sea, es decir, tus ojos no mienten. Es una decisión estética que Apple ha optado por añadir suavidad, donde otros fabricantes han tirado por añadir nitidez en los bordes y cambios con contraste artificial. No hay realmente una respuesta válida porque en ocasiones las fotografías quedan mejor con un estilo como el que sigue Apple y en ocasiones con los estilos, digamos, matemáticos que se aplican por otras compañías. ¿Va a cambiar Apple las variables de suavizado en una actualización futura? Pues quién sabe, pero está claro que en el futuro, sobre todo a largo plazo, los diferentes equipos de optimización de fotografías, tanto de Apple como de Nokia, de Samsung, de Google, de Huawei, de HTC, etcétera, y todas las marcas, con cámaras decentes, van a continuar creando sus sesgos propios, añadiendo estos sesgos a cómo el software procesa lo que llega al sensor, la información cruda. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a esto. El tercer problema, decía, de las antenas es más difícil de comprobar porque requiere tener un iPhone 10 o un iPhone 8 a mano para comparar y si no queda, ya digo, a nuestra percepción. Apple por primera vez ha incluido un juego de modems y antenas de Intel en todos los nuevos iPhone, algo que hizo parcialmente con el iPhone 10, cuando los modelos de Europa o de México tenían chips de Intel, mientras que en China, en Australia o en algunos operadores de Estados Unidos seguían con los modems de Qualcomm. Pero ambos modelos del iPhone 10, repito, el modelo del año pasado, tenían mediciones similares en cuanto a la amplificación bruta de la señal. Es decir, que a efectos reales funcionaban igual los iPhone 10 con modem de Qualcomm y los que tenían el mismo, pero de Intel. ¿Qué ha cambiado este año? Bueno, el iPhone XS tiene un nuevo juego de antenas 4x4 MIMO o MIMO que le permite mejorar la compatibilidad con la denominada carrier aggregation. ¿Qué no entiende? Eso es muy, muy complicado. Que consiste básicamente en trabajar con distintas bandas electromagnéticas a la vez para mejorar el ancho de banda total, la cobertura general, etc. En las mediciones crudas publicadas por las autoridades estadounidenses el iPhone XS ofrece datos muy inferiores al iPhone 10 y también sorprendentemente al iPhone 10R, un teléfono que no ha llegado al mercado, pero para el que ya se han hecho públicas estas medidas. Ambos teléfonos, tanto el 10 como el 10R, mantienen un set de antenas de 2x2, pero con mucha mayor amplificación. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que en algunos momentos, dependiendo de las bandas en las que funcione tu operadora y dependiendo de las condiciones entre la antena y tu teléfono, un iPhone XS puede tener entre un poco y un mucho de menos cobertura que un iPhone 10 o que un iPhone 10R. Esto es vergonzoso. Esto, esto es el mundista. Los expertos no están seguros de si esto se puede solucionar con un nuevo software bien en el iPhone o bien en las antenas de los operadores, así que vamos a tener que quedarnos de momento un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Este problema de antenas nos recuerda a los del iPhone 4 en 2010, pero no parece ser tan grave. Aquellas ya sabéis que Apple acabó solucionándolo diciendo pues, que lo estás agarrando mal y regalando unas fundas a sus clientes. Mientras tanto, algunas soluciones al problema pasan por restaurar los ajustes de conexión de red, algo que según algunos propietarios ha solucionado el problema, algo que también tengo que decir quizás sea placebo y algo que no sabremos en qué va a quedar, cuál es la solución real hasta que no se haga un estudio a suficiente escala del problema. Y hablando de iPhones del pasado, quiero reflexionar sobre algunos de los dramas pasados de los iPhone y la reacción de Apple ante ellos. El iPhone 6, recordemos, tenía un mal diseño interior en su estructura, la gente vio cómo se doblaba y justamente se quejó. Recordemos que primero dijo Apple que solo se han quejado nueve personas. una nota de prensa que aún tengo yo, indeleble, en mi cerebro. Pero luego, gracias a documentos internos revelados en juicios años más tarde, supimos que Apple no solo conocía el problema, sino que lo había medido internamente, con cifras internas propias de Apple en las que asumía que un iPhone 6 era 3,3 veces más propenso a doblarse que un iPhone 5S y que el iPhone 6 Plus subía esta cifra a 7,2 veces. No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Cierto es que en muchas ocasiones Apple es objeto de ataques innecesarios, de exageraciones, pero en general cuando has pagado 700, 800, 1000, 1300 o 1600, euros por un teléfono, quieres no solo que sea perfecto, quieres que sea plus, cuán perfecto y los forofos, que en su momento negaron los problemas de antena del iPhone 4, negaron los problemas de flexibilidad, por decirlo así del iPhone 6, negaron la reducción de rendimiento con baterías dañadas, o negaron no vieron la pérdida de rendimiento masiva que supusieron tanto iOS 7 como iOS 11 inicialmente, pues no ayudan no ayudan negando que los teclados de los nuevos MacBook o de los anteriores MacBook Pro eran peores, y no ayudan siempre hablando del Galaxy Note 7 como excusa para los fallos de estos dispositivos no solo esto se engañan a sí mismos por defender pues, a quién a una empresa billonaria en la otra punta del mundo bueno no seamos así, no seamos así de verdad. A las estructuras de poder, por decirlo así, hay que criticarlas, sean corporativas o sean del tipo que sean. Hay que mantenernos vigilantes y exigir lo que se nos debe. Capitalistas, neoliberales, privatizadores que pretenden acabar. En este caso, teléfonos que funcionen perfectamente países. durante el mayor periodo de tiempo posible. Así que, bueno, en general, mi conclusión es que ha habido grandes problemas como en todas las empresas, y es la presión de los medios la que ha hecho que Apple los solucione en muchas ocasiones y que sus clientes tuvieran derecho a un cambio de terminal o incluso a que años después pudieran comprar móviles más robustos, móviles con mejores antenas o tener software que no limite el rendimiento de sus terminales. Fueron los clientes de Apple, fueron los críticos de Apple y fueron también los alarmistas los que hicieron que la compañía arreglara los problemas. Entonces podemos decir que, en general, el hecho de que haya dramas, el hecho de que haya gates, entre comillas, cuando se produce, cuando se lanza al mercado un nuevo iPhone, en general y a largo plazo ayudan a mejorar los modelos y ayudan a que los clientes, entre ellos los forofos que los niegan, entre ellos los forofos que defienden a Apple cuando ocurren estos problemas, tengan de dispositivos mejores, con lo cual, bueno, pues hay que estar, en cierto sentido, agradecidos. Pero bueno, volviendo a otros temas, vamos a hablar de otras noticias que no han ocurrido esta semana, que no vengan, que no tengan que ver con estos problemas. La primera noticia es que iOS 12 ha superado el 50% de la base de instalación, es decir, ya está en más de la mitad de los iPhone y de los iPad activos en todo el mundo. Una cifra que lo ha conseguido en tan solo 19 días, pulverizando la cifra del año pasado, cuando se lanzó iOS 11, que tardó 29 días en hacer lo mismo. Teniendo en cuenta que iOS 12 está disponible en todos los dispositivos en los que estaba iOS 11 y encima todos los problemas del último año de iOS 11 a nivel de rendimiento para algunas personas y cómo se ha podido regar a establecer una especie de miedo a actualizaciones de software por parte de los usuarios comunes de la calle. Estos son los datos que ofrece Mixpanel, vamos a ver los datos oficiales que suele ofrecer Apple bastante pronto, pero normalmente suele haber una correlación bastante clara y aunque los datos de Mixpanel suelen ser más rápidos o más altos que los que ofrece Apple a nivel oficial, sí es cierto que podemos ver que van de la mano y comparar los de iOS 12 con los de iOS 11. Una segunda noticia es que Apple comenzará a trabajar con Salesforce para que ambas compañías combinen esfuerzos para traer mejores funciones Enterprise, algo que importa bien poco al consumidor medio de la calle. Pero bueno, por un lado, Apple va a conseguir que su sistema operativo, iOS, esté más adaptado y más aceptado por grandes empresas que ahora mismo dependen de plataformas internas para Windows o para Linux. Y Salesforce, por otro lado, podrá ofrecer a sus clientes plataformas, apps y sistemas que funcionen mejor en los iPhone, en los iPad, algo que, está muy, muy, muy demandado en el mundo corporativo. Y otra noticia, en este caso triste, es que se han cumplido 7 años de la muerte de Steve Jobs, el 5 de octubre de 2011 moría por un cáncer de páncreas, y desde entonces Apple ha cambiado mucho, principalmente a nivel financiero, pero creo, que es justo, pero creo que es justo comentar una cosa. Vamos a dejar de decir qué es lo que habría hecho Steve Jobs, qué es lo que no habría hecho, Steve Jobs nunca hubiera hecho este producto, Steve Jobs hubiera innovado, Steve Jobs ya tendría el coche de Apple en la calle, es un ejercicio inútil. Vamos a dejar de hacer esto. Apple ahora, y desde hace 7 años, o de hecho desde hace más de 7 años, está bajo el mando de Tim Cook, y para bien o para mal es lo que hay. Así que vamos a centrarnos en lo que hay. Y bueno, nos despedimos otra semana más sin tener una fecha para la próxima presentación de Apple. Sabemos, eso sí, que quedan muchas cosas por presentar antes de que acabe el año. Nuevos portátiles, actualización de la gama iMac, un nuevo Mac Mini y también los nuevos iPad Pro. Y por último, unos más que posibles AirPods renovados. Esto si sí, Apple no nos sorprende con alguna cosa más que no esté más que sospechada. Hasta aquí este episodio de Cupertino, recordad que siempre podéis seguir la actualidad tecnológica cada día desde Mixio, tanto en el podcast como en el boletín de correo. Mi nombre es Alex Barredo y nos vemos en el próximo episodio.